0: Der Just-ETF-Podcast. Eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. In dieser Folge bekommt ihr ein Update zum Markt der Kryptowährungen. Als sogenannte Krypto-ETNs sind die ja inzwischen auch für ETF-Anlegende ganz einfach zu handeln. Aber wohl kein anderes Finanzinstrument entwickelt sich so dynamisch wie Krypto-ETNs. Dazu habe ich Professor Philipp Sandner befragt, den Blockchain-Professor. Er lehrt an der Frankfurt School of Finance und leitet dort das Frankfurt School Blockchain Center. Das Interview haben wir Mitte Januar aufgezeichnet. Die Werte der Kryptowährungen waren da weit von ihren einzigen Höchstständen im Januar 2021 entfernt. Philipp hat so einige überraschende Antworten zur künftigen Bedeutung von Bitcoin als Währung und Wertanlage, Stichwort Inflation und auch zum Energieverbrauch des Bitcoin-Mining. Gesprochen haben wir außerdem über die Einflüsse auf den Preis von Kryptowährungen, internationale Regulierung und natürlich über Krypto-ETNs. Hört unbedingt mal rein! Ach so, übrigens, mein Name ist Jan Altmann, ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal JustETF und seit 20 Jahren im ETF-Markt am Start. Jetzt geht's los mit der Aufzeichnung des Interviews. Viel Spaß! Philipp, würdest du dich kurz nochmal selber vorstellen für alle die, die dich vom Talk her noch nicht kennen?
1: Ja, Jan, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sprechen können. Es ist ja jetzt im Januar und die Zeiten ändern sich gerade in dem Kryptobereich sehr schnell. Ich beschäftige mich jetzt also wirklich schon seit Jahren mit den ganzen Kryptowährungen, mit der Blockchain-Technologie und auch mit dem Bitcoin. Bitcoin hatte ich erstmalig entdeckt 2013. 2016 hatten wir dann das Blockchain Center an der Frankfurt School gegründet. Die Frankfurt School ist eine von den wirklich guten Business Schools in Deutschland, die sich jetzt eben auch vermehrt mit dem Thema gut Digitalisierung der BWL beschäftigt. Blockchain gehört da auch dazu. Und zusätzlich dazu haben wir in unserem Bereich an dem Blockchain Center noch zahlreiche andere Initiativen gestartet. Ja, Die Digital Euro Association, da geht es um den digitalen Euro. Dann die ITSA, da geht es um DeFi, Tokens, also Decentralized Finance. Und äh, ich bin auch noch in der Praxis äh, aktiv. Ich bin zum Beispiel noch äh, bei der Blockchain Founders Group. Da geht es um Investitionen in Blockchain Startups, also Venture Capital. Und bei 21E6, das ist quasi ein Krypto-Investment Advisor in der Schweiz. Also ich versuche sowohl die Wissenschaft wie auch die Praxis zu überbrücken, um letztendlich halt auch ja, die aktuellen Trends zu erfahren. Ich glaube, man würde die aktuellen Trends verpassen, wenn man sich nur mit der Wissenschaft beschäftigt, weil die ganze Thematik blockchain ganz, ganz, ganz stark aus der Praxis getrieben wird, von Hunderten von Startups, Tausenden von Freelancern und so weiter und so fort. Das führt ja auch dazu, dass es eigentlich ganz wenige große Firmen gibt, die börsennotiert sind, die sich mit der Technologie alleinig beschäftigen. Also es ist eine Heerschar von Freelancern und Startups weltweit, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und über die
0: Kryptowährungen kann man eben, wenn man daran glaubt, investieren. Also super, dass wir dich als Experten hier dabei haben. Sprechen wir doch gleich mal über die Markteinschätzung. Wir wollten so eine Art Update geben. Bitcoin, Ether, viele andere Kryptowährungen haben stark an Wert verloren jetzt gegenüber den letzten Höchstständen. Es gibt wieder Mutmaßungen, dass der Bitcoin auf einen Wert von 100.000 Dollar äquivalent steigen würde. Andere reden von Millionen. Dann gibt es schon wieder ganz viele Pessimisten, die dem Bitcoin tot glauben. Also es ist ganz schwer überhaupt zu begreifen, warum die Kurse da schwanken. Also mir kommt da in den Sinn, die Miner haben vielleicht unterschiedliche Kapazitäten, es gibt regulatorische Unsicherheiten, Angebot und Nachfrage und der Glaube der Anleger an die Kryptowährung spielt natürlich eine große Rolle, vielleicht sogar die Energiepreise. Hast du da eine Idee, wie man den Kryptomarkt überhaupt einschätzen könnte? Also bisschen schon, aber
1: man muss dazu sagen, das ist halt wirklich alles mit einer gewissen Spekulation unterliegen, weil man, man kann da in die Zukunft schauen, man kann gewisse Megatrends analysieren und die Verbreitung der Technologie analysieren, aber warum jetzt der Bitcoin-Preis heute oder morgen oder nächste Woche oder übernächste Woche steigt oder fällt, ist, ist schwierig oder eigentlich gar nicht vorherzusagen, weil es einfach zu diffus ist, was hier passiert. Und ich glaube... Um einfach konkret auf deine Frage zu antworten, man muss ganz signifikant unterscheiden zwischen der kurzfristigen Marktlage und der langfristigen Marktlage. Kurzfristig gibt es Volatilitäten nach oben und nach unten, getrieben durch regulatorische Eingriffe, wie wir es letztes Jahr in China gesehen haben, teilweise auch in der Türkei, dann aber auch positive Entwicklungen wie in El Salvador, wo Bitcoin offizielles Zahlungsmittel wird und so weiter und so fort. Das sind quasi kurzfristige Effekte, die den Preis sehr stark. Verändern. Manchmal gibt es auch Veränderungen, die man nicht genau zuordnen kann, aber die Volatilität auf kurzfristiger Basis ist enorm und kurzfristig meint ja nicht nur Stunden, sondern schon auch Tage und Wochen. Und deswegen ist diese langfristige Perspektive so wichtig. Langfristig bedeutet hier beim Bitcoin äh, ehrlich gesagt eher Jahre oder auch mehrere Jahre. Und hier kann man schon beobachten, dass Bitcoin genauso wie alle anderen Kryptowährungen sich weiterhin verbreitet. Das sieht man zum Beispiel anhand der aktiven Wallet-Adressen, die in Betrieb sind. Das werden zunehmend mehr, nicht weniger. Daraus kann man schließen, dass der Bitcoin sich ganz langsam weiter verbreitet, wie andere Kryptowährungen natürlich auch. Und deswegen glaube ich, dass wir eigentlich zwei ganz große Treiber haben, die die Kryptowährungen ja, verändern. Das eine ist das Thema Adoption. Die Leute erkennen den Mehrwert von Kryptowährungen, von Bitcoin und so weiter und so fort und finden das gut und fangen dann an, die Technologie zu adoptieren und äh, letztendlich dort teilweise auch zu investieren. Das ist eine ganz normale Technologie Adoption die sich aber über Jahre hinweg erstreckt. Das ist wie bei einem Smartphone auch, es gab das Smartphone 1, dann kam das Smartphone 2, 3, 4, inzwischen sind wir bei 13, 14, 15 angekommen und es hat halt 15 Jahre gedauert, inzwischen ist die Diffusion aber bei 100% und bei Bitcoin sind wir von der Diffusion her vielleicht bei einem Prozent oder sowas, ganz am Anfang.
0: Aber, aber, aber dafür würde jetzt der Anstieg bei der Zahl der Wallets zum Beispiel sprechen, oder?
1: Ja, ganz genau richtig. Daran kann man so ein bisschen erkennen, dass die Technologie ganz langsam diffundiert. Und was ist der Mehrwert von dem Bitcoin? Kann man auch an der Stelle vielleicht kurz darlegen. Bitcoin ermöglicht es in einer unbeschränkten Weise, Werte zu besitzen, zu transportieren und auch zu transferieren. Das heißt, Niemand kann mich davon abhalten, einen Bitcoin zu besitzen oder zu transportieren. Das ist was, was wir in Deutschland hier teilweise gar nicht richtig schätzen können, weil wir haben hier ein vernünftiges System in Europa mit guten Institutionen. Wenn ich Geld auf dem Bankkonto habe, das Geld wird nominal nicht weniger. Es wird weniger aufgrund der Inflation, aber trotzdem sind 100 Euro drauf und die 100 Euro bleiben drauf. Ich muss keine Angst haben, dass die Bank, der Staat, ein Warlord oder irgendeine nicht funktionierende Institution äh, mir das Geld wegnimmt und über das hinaus... Wir haben ja sogar Banken hier. Es gibt andere Länder auf der Erde. Wenn das Geld auf der Bank ist, kann man sich vielleicht nicht so sicher sein, dass es vielleicht eingefroren wird. Manche Leute haben noch nicht mal den Zugang zu einer Bank und so weiter und so fort. Und deswegen können wir quasi diese diese Möglichkeit, Werte in unbeschränkter Weise zu speichern per Bitcoin, hier aus Europa heraus manchmal gar nicht so richtig einschätzen. Das ist, ich glaube manchmal, dass Leute in Hochinflationsländern oder in Ländern mit wackeligen Institutionen, inklusive auch El Salvador und so weiter, viel besser in der Lage sein müssten, diese, diese Basisinfrastruktur Bitcoin zu verstehen, weil es den Menschen ermöglicht, Werte zu speichern und zu transportieren, ohne dass irgendjemand, der Staat, ein Warlord, eine nicht funktionierende Institution, eine nicht existierende Bank, die Leute daran hindern könnte. Und deswegen würde ich Bitcoin als Basisinfrastruktur, als Basisinstitution sehen, die ein Grundlevel an Vertrauen bereitstellt, wir in Europa haben teilweise bessere Institutionen, Stand heute noch, ja, weil das System gut funktioniert, aber in anderen Ländern auf der Erde, Afrika, Südamerika und so weiter, sind die bereitgestellten Institutionen vom Staat teilweise schlechter als der Bitcoin. Das führt dazu, dass gerade dort die Adoption von Bitcoin teilweise besser ist. Ja, Hochinflationsländer wie Venezuela und auch Nigeria oder halt auch Länder in El Salvador, da sieht man das schon schon recht gut. Das ist dieser Bereich Adoption der Technologie. Für Ethereum könnte man die gleiche Geschichte erzählen, aber da handelt es sich eben eher um eine Infrastruktur für Assettransfer und für andere Kryptowährungen können wir, können wir gerne auch noch drüber sprechen. Aber das war jetzt mal der Bitcoin. Und neben dieser riesengroßen Domäne Adoption, die ich gerade kurz skizziert hatte, wo der Mehrwert der Technologie dahinter steht, gibt es eben noch diesen Bereich der Inflation, die dazu führen könnte, dass die Leute langsam überlegen, wohin mit ihren Euros. Niemand hat Lust, seine Euros auf dem Konto zu belasten, wenn er weiß, dass es Jahr für Jahr 10% Prozent weniger werden. Die Leute haben jetzt gerade das, das Jahr 2021 geschlossen, vielleicht geht es jetzt so langsam in die Gehaltsverhandlungen einfach hier aufgepasst, aufgrund der Inflation müsste jeder hier, der zuhört, automatisch schon mal 5 bis 10 Prozent mehr Gehalt bekommen, nur um den Inflationsausgleich herzustellen und um quasi die gestiegene Kaufkraft zu kompensieren. Und wenn ich fünf bis zehn Prozent mehr Gehalt bekomme, dann bin ich quasi von der Kaufkraft her im Sinne von ich kaufe Benzin, Öl, Essen. Holz und so weiter, dann bin ich bei null. Und die echte Gehaltserhöhung, die tritt ja erst dann ein, wenn ich plötzlich 20 Prozent mehr bekomme im Vergleich zum Vorjahr. Also äh, das ist wirklich, es betrifft mich, das betrifft vielleicht auch Difjan, das betrifft ganz viele Hörer. Äh, wenn also ich es ist natürlich notiert jetzt. Ne? <lacht> ja, aber es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Ja, Wenn ich quasi äh, sage, okay, ja gut, 3% Gehaltserhöhung, das ist ganz toll, äh, dann habe ich einen Nettoverlust im Sinne von Kaufkraft von 4%, verdiene ich weniger als letztes Jahr. Und das ist halt, also an solchen Beispielen wird das Thema Inflation meines Erachtens sehr plastisch und wenn die Leute das Euro-Cash auf dem Konto liegen haben, dann wird es eben von der Kaufkraft her weniger, obwohl weiterhin die 1.000 Euro auf dem Konto bleiben. Und diese Überlegung führt halt hier und da schon erste Leute dazu, zu überlegen, was können sie mit dem Geld machen. Ja, sollen sie Bitcoin kaufen oder Immobilien oder Aktien oder was auch immer. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Inflation, die jetzt da ist, die sich auch angedeutet hat, da kann die EZB sagen, was sie will, aber das hat sich angedeutet seit Herbst letzten Jahres, die bleibt ja auch da, die kann man auch nicht mehr wegreden. Das heißt, dieser Fakt wird in den Köpfen der Menschen dazu führen, dass manche Leute überlegen, wohin mit dem Euro. Ja, wenn der Euro zwar noch zum Bezahlen eingesetzt werden kann im Supermarkt, aber eben kein guter Wertspeicher mehr ist aufgrund der Inflation, dann werden die Leute natürlich den Euro zum Bezahlen nutzen, ja, der Tanke, Espresso, Pizza, alles. Aber die Leute werden sich überlegen, ob sie einen Teil ihres Wertes in anderen Assets speichern. Ja, Wie vorher schon gesagt, Aktien, Immobilien und da gehört der Bitcoin aus meiner Sicht auch gut dazu.
0: Das heißt, die ursprünglich mal angedachte Zahlungsfunktion des Bitcoin, die tritt völlig in den Hintergrund, sondern das wird eher als Wertspeicher künftig verwendet werden. Ist das deine These?
1: Also ja, schon, aber auch mit einem Aber. Also für, ich glaube, für unsere Welt hier in Europa macht es total viel Sinn, weil wir haben halt relativ wenige Bitcoin-Akzeptanzstellen in Deutschland, also extremst wenige. Und gleichzeitig kannst du mit dem Euro an jeder Tankstelle, an jedem Kiosk überall bezahlen, inzwischen sogar als Kreditkarte. Ja, das heißt also, der Bitcoin ist kein Zahlungsmedium in Deutschland. Deswegen würde ich das unterschreiben, was du gesagt hast. Der Bitcoin könnte eher zu einer Art Wertspeicher werden. Aber in anderen Ländern ist es eben anders, also gerade in El Salvador zum Beispiel wurde der Bitcoin ja in den Stand eines gesetzlichen Zahlungsmittels erhoben und dort hat der Taxifahrer, der Kioskbesitzer, der Restaurantbesucher die Möglichkeit, ob er in Bitcoin oder in US-Dollar bezahlt mit der digitalen App und der Betreiber des Restaurants hat auch die Möglichkeit, ob er Euro oder Bitcoin empfängt und ob er den Euro in Bitcoin tauscht oder den Bitcoin in US-Dollar Tauscht. Also dort ist es quasi anders. Es kommt wirklich darauf an, mit welchem Kontext man zu tun hat.
0: Also während jetzt El Salvador den Bitcoin umarmt, hat ja das bevölkerungsreichste Land der Erde, nämlich China, den Bitcoin quasi verboten und entzieht die Möglichkeiten zur Nutzung auch von der Bevölkerung. Ist das tatsächlich so, dass du trotzdem noch in Bitcoin investiert sein könntest, dass also China gar nichts dagegen machen kann? Hast du da einen Einblick? Also ja, schon für die für die technisch gut ausgebildeten Leute, die können
1: natürlich mit Wallet-Strukturen ihre Bitcoins trotzdem speichern, die können mit VPN-Services ihre IP-Adresse verschleiern und so weiter und so fort, aber trotzdem muss man da schon ehrlich sein und sagen, wenn der Staat das verbietet, dann schwindet natürlich jetzt gerade aus China natürlich ganz, ganz, ganz viel Nachfrage, es sind hunderttausende Menschen, die dann eben vielleicht doch, die Sorge haben, dass sie gegen etwaige chinesische Gesetze verstoßen und es dann doch eben besser lassen. Es ist halt nicht jeder ein Informatiker, der für sich selber irgendwelche VPN-Channels aufsetzen kann, um IP-Adressen zu verschleiern. Das ist einfach Fakt. Und deswegen bricht tatsächlich da aus China einiges an Nachfrage weg. Ich glaube, dass ich, dass das eine Entwicklung ist, die hat auch die letzten Monate angehalten. Im Mai kam ja das Verbot. Dann ging es noch weiter mit weiteren Eingriffen regulatorischer Art dann schauen sich das die Leute erstmal an, ob es wirklich dann auch durchgesetzt wird. Dann haben die Leute in China gesehen, dass es durchgesetzt wird, dass es dass die Regierung das ernst meint und in der Folge haben sicherlich viele tausende Leute in China dann auch begonnen, Teile ihrer Bitcoin Bestände zu verkaufen. Ja, aus aus verschiedenen Gründen und ich glaube, dass das auch ehrlich gesagt der Grund ist, warum wir momentan den Bitcoin Preis haben absacken sehen. Ich glaube, das ist zu einem gewissen Teil Verkaufsdruck, der da aus chinesischer Hand stammt. Es Ist wirklich schwierig, das zu, zu erhärten und zu beweisen, aber es ist so ein, so ein Bauchgefühl. Ist ja auch ganz, wäre ja auch logisch im Sinne der Angebots- und Nachfrage-Logik.
0: Also halten wir mal fest, regulatorische Änderungen können also durchaus einen großen Einfluss darauf haben, wenn sich ganze Länder pro oder contra zum Bitcoin beziehungsweise überhaupt zur Kryptowährungen verhalten. Kommen wir mal ganz kurz noch zum Bitcoin, zum Proof of Work. Also Bitcoin-Transaktionen sind ja tatsächlich nur möglich mit entsprechend hohem Energieeinsatz und auch das Schaffen neuer Coins. Und das hat sich bislang auch nicht geändert und es will wohl auch niemand ändern, während es bei der Kryptowährung Ether, die zum Ethereum-Netzwerk gehört, ja geändert werden soll. Ja, da geht man dann über zum Proof-of-Stake-Verfahren. Das ist ein deutlich weniger energieintensives Verfahren. Und auch die meisten anderen Kryptowährungen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Arbeiten nicht mit Proof of Work. Das heißt, bei Bitcoin wird es bleiben. Der hohe Energieeinsatz wird künftig weiterhin notwendig sein. Es gibt natürlich auch jetzt Ansätze, da mehr grüne Energie zu verwenden. Aber hat nicht auch die gesamte Energiesituation im Augenblick, die ja auch die Inflation treibt, einen Einfluss auf das Schöpfen neuer Coins? angebot ja, ist eine ganz
1: Frage und auch eine ganz spannende Diskussion. Du hast aber eigentlich muss ich wenig dazu sagen, Jan, du hast es sehr gut zusammengefasst, ich äh, stimme da genau richtig äh, zu. Es gibt verschiedene Blockchain-Netzwerke, die haben unterschiedliche Konsensmechanismen. Meines Erachtens äh, kann man nicht pauschal sagen, dass ein Mechanismus besser ist als der andere, sondern die haben eben einfach unterschiedliche, ja rationals unterschiedliche Gründe, warum sie besser oder schlechter sein sollen. Und bei Proof of Stake ist es tatsächlich so, der Benefit hier bei Ethereum und bei anderen Netzwerken, die das einsetzen, ist tatsächlich der relativ geringe Stromverbrauch. Aber es gibt auch große Nachteile bei Ethereum, weil eben bei Ethereum quasi das so indirekt gebaut ist, wie bei einer Firma, die börsennotiert ist. Ja, Da gibt es quasi Leute, denen gehört die Firma. Das sind dann die Leute, die staken. Und wie jetzt ab und zu eben am Kapitalmarkt passiert, taucht plötzlich ein Investor auf, der sagt plötzlich so, hallo, mir gehört plötzlich die ganze Firma. Ich habe mir über alle möglichen Mittelsmänner, Strommänner und Konstruktionen 15, 15, 20 Prozent der Firma zusammengekauft. Tut mir leid, dass ihr es nicht gemerkt habe, aber jetzt ist es halt einfach so. Ja, das gibt es ja manchmal am, am Aktienmarkt. Genau das kann bei Ethereum auch passieren. Wenn das Eigentum an Ether, was quasi das Netzwerkeigentum ausmacht, auf verschiedenen Wallet-Adressen hinterlegt ist, heißt es ja noch gar nicht, dass diese Wallet-Adressen im Hintergrund nicht von einer einzigen Partei betrieben werden. Ich sehe es ja nicht. Das heißt, Kollusion ist möglich. Und das ist aus meiner Sicht bei Ethereum ein kleines Risiko, was momentan schon noch da ist. ja. Und trotzdem wiegt natürlich der geringere Stromverbrauch bei Ethereum sehr gut dieses Risiko auf. Deswegen würde ich schon behaupten, Ethereum macht es gut. Und bei Bitcoin ist es ganz anders. Da geht es primär um ein wirklich echtes, dezentrales Netzwerk, was von niemandem auf der Erde mehr lahmgelegt werden kann. Kollusion dieser Art äh, ist auch nicht möglich, wie ich es jetzt vorher für Ethereum kurz skizziert habe. Und insofern ist Bitcoin auch wirklich, also faktisch das wirklich aus meiner Sicht dezentralste Netzwerk, was wir momentan haben. Und insofern ist gerade für den Bitcoin der Stromverbrauch extremst wichtig, weil er letztendlich direkt korreliert mit der Netzwerksicherheit. Je mehr Strom verbraucht wird, desto geringer ist die Chance, dass irgendeine Macht auf dieser Erde, egal ob Rechenzentren, Regierungen, Geheimdienste oder wie auch immer, die das Netzwerk übernehmen können. Ich würde behaupten, bei Bitcoin ist es inzwischen nicht mehr möglich. Bei anderen Kryptowährungen schon. Bitcoin ist schon zu weit gediehen. Und deswegen, klar, der Stromverbrauch kann man kritisieren bei Bitcoin. Aber was ich wichtig finde, ist, dass man immer auch ergründet, was ist dort für ein Strom im Einsatz, der tatsächlich verbraucht wird? Für mich ist Stromverbrauch per se neutral, und es ist auch eine ganz einfache Logik. Wenn Stromverbrauch moralisiert werden würde, dann dürften äh, junge Kids keinen Computer mehr spielen. Wir älteren Menschen dürften keine Weihnachtsbeleuchtung mehr äh, machen und so weiter und so fort. Also wenn ich Stromverbrauch moralisiere, dann komme ich in ganz, ganz, ganz schwierige äh, Wertungsprobleme rein, was jetzt guter und was jetzt schlechter Stromverbrauch ist. ja. Und deswegen ist aus meiner Sicht eigentlich viel mehr entscheidend, welcher Strom hier verbraucht wird. Ist es quasi brauner Strom aus fossilen Energieträgern oder ist es grüner Strom aus nachhaltigen Energieträgern, wie zum Beispiel Wasserkraft, Solar, Wind und Ähnliches. Und bei dem Bitcoin-Netzwerk ist es Stand heute so, dass plus minus 50 Prozent des verbrauchten Stroms schon heute grün sind und der andere Teil des Stroms ist eben leider noch aus fossilen Energien. Das ist nicht schön, aber ich bin der festen Überzeugung aus verschiedenen Gründen, dass sich das in den nächsten Jahren verschieben wird zugunsten des grünen Anteils von Strom. Und jetzt ganz genau jetzt denken viele Leute so, ui, 50 Prozent braune Energie im Bitcoin-Netzwerk, das ist aber viel. Die Leute, die das denken, bitte mal kurz googeln was der Stromprofil von Deutschland ist. Das ist nämlich genau der gleiche. Die deutsche Kilowattstunde, die jetzt gerade hier aus der Steckdose kommt, hat ungefähr Pi mal Daumen an bestimmten Tagen 50 Prozent grün, 50 Prozent braun. Das ist exakt das Gleiche. Aber wir meinen eben aufgrund der Medienberichterstattung und aufgrund der Windräder, die wir auf Autobahnfahrten durch Deutschland sehen, meinen wir, dass wir schon sehr viel grüner sind. Sind wir aber nicht. In Europa sind bestimmte Länder grün, wie zum Beispiel Frankreich, also grün im Sinne von CO2-Abdruck, ja, Frankreich wegen äh, der Nuklearthematik, Norwegen wegen der Wasserkraft und und so weiter und so fort. Aber Deutschland, Deutschland ist, <lacht> ist, ja genau, aber on ist Deutschland nicht besser und nicht schlechter als, als die verbrauchte Bitcoin-Kilowattstunde. Das sind die Fakten, ja. Und da kann auch niemand irgendwo dagegen reden. Und deswegen, natürlich ist es nicht schön, aber man muss damit umgehen. Wie du sagst, der Bitcoin-Stromverbrauch bleibt, wie er ist. Aber ich habe äh, wirklich die große Hoffnung, gibt äh, Gründe dafür, dass der Anteil der grünen Energie im Bitcoin-Netzwerk steigt und damit der CO2-Footprint des Bitcoin-Netzwerks über die Zeit hinweg fällt. Aber man muss halt wirklich, also das ist wirklich eine komplexe Thematik, weil ich bin der Meinung, es macht keinen Sinn, eine Kilowattstunde per se zu moralisieren, sonst darf es keine Weihnachtsbeleuchtung geben und kein Computerspiel und, und, und dann dürften wir auch nicht chatten, weil die ganzen Datacenter und so weiter unnötig Strom verbrauchen und so weiter und so fort. Und deswegen kommt es darauf an, welche Kilowattstunde exakt verwendet wird. Da muss man aus meiner Sicht eine Ebene tiefer gehen und deswegen halte ich ehrlich gesagt gar nichts von dieser 0815 Stigmatisierung, die aus einem Bauchgefühl heraus entsteht.
0: Das heißt, es ist auch ein Risiko natürlich für die Zukunft des Bitcoin, aber sollte realistisch gesehen werden. Das heißt, als Wertspeicher wird es auch weiterhin funktionieren, selbst wenn Energie teurer wird und auch erneuerbare Energie genutzt werden soll, um den Bitcoin weiterzuerhalten. Das ist bei den anderen Kryptowährungen nicht so, ne? Genau, also ich möchte noch einen Punkt dazufügen. Es ist ja nicht so, dass der, dass quasi die
1: Nutzenbilanz des Bitcoins ausschließlich negativ wäre, weil hier Strom verbraucht wird, sondern der Bitcoin hat ja auch einen Benefit. Das sind wir bei dieser Diskussion von vorher. In El Salvador äh, gibt es ein schlechtes Bankenwesen. Das heißt, viele Leute dort, die auf ihren Dörfern sitzen, hatten äh, bis dato keinen Zugang zu einer Bank. Das heißt, ohne Zugang zu einer Bank kann ich auch eingehende Überweisungen von meiner Verwandtschaft aus Amerika nur mühsam annehmen, weil ich in die nächste Stadt reisen muss, die ist vielleicht ein, zwei Stunden weg, um diese Bank zu besuchen. Und die die eingehende Transaktion ist dann so, dass fünf bis zehn oder manchmal 15 Prozent an quasi die Firma abgeführt wird, die mir das bereitstellt. Ja, Das heißt, hier wird Wert zerstört. Und durch das Bitcoin-Netzwerk, jetzt eben wie es im Einsatz ist in El Salvador, haben die Leute jetzt ihre Bank plötzlich in ihrer Hosentasche, es sind Hunderttausende Menschen, die quasi diese neue App installiert haben, mit der man Dollar und aber auch Bitcoin halten kann und jetzt kann die Verwandtschaft, die in Amerika sitzt oder anderswo auf der Erde, mit einer Bitcoin-Transaktion in meine Hosentasche mir 100 Dollar oder den Gegenwert in Bitcoin schicken. Ohne große Transaktionskosten. Das ist zweimal positiv, weil die Person hat plötzlich Zugang zu einem rudimentären Banksystem als Smartphone, als so eine Art PayPal-App und weiterhin wird Geld eingespart, weil die Transaktionskosten nahe Null sind, von Amerika in die Hosentasche eines El Salvadorianers. Also da wird ja Wert geschaffen. Und wer hier sagt, dass dieser Teil der Financial Inclusion nicht nachhaltig ist, der ist aus meiner Sicht eben hier auch auf dem falschen Pfad unterwegs, weil hier wirklich Tausende, Zehntausende Menschen ein rudimentäres Banksystem erleben dürfen, also quasi das Smartphone mit App in der Hosentasche. Das ist ja etwas, was wir in Deutschland schon seit Jahren und Jahrzehnten haben. Und warum sollte das jemand in El Salvador nicht haben? Das heißt, da muss man immer diese 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 Nutzenkategorien, also quasi das Stromverbrauch in Verbindung mit, was bringt denn der Bitcoin eigentlich und wie nützt er denn eigentlich? Das muss man immer ganz fair auseinanderdröseln, als die Sache zu einseitig zu sehen. Ja, Und und, und trotzdem ist der Stromverbrauch zu hoch, das, das weiß ich auch. Und äh, ich versuche mich ja auch nicht unbedingt rauszureden, äh, sondern ich will auch Bitcoin nicht weitwaschen, unter keinen Umständen, das ist sehr unschön. Aber ich habe die Hoffnung und ich glaube sehr stark daran, dass das sich in den nächsten Jahren hin zu einem positiven Nutzen verbessern wird.
0: Ich meine, wir können ja auch nur Transparenz schaffen und jeder und jeder, der in entsprechende Kryptoassets investiert, muss sich eben darüber im Klaren sein, dass hier auch ein gewisser Energieverbrauch mit drauf geht. Aber eben beim Bitcoin und weniger bei den anderen Kryptowährungen als Unterschied einfach mal rausgearbeitet, der Bitcoin deswegen vielleicht sogar langfristig auch aufgrund seiner Dezentralität als langfristiges Asset wesentlich besser geeignet als andere Kryptowährungs. Produkte Habe ich so verstanden. Jetzt ähm, hast du von Adoption gesprochen, also die Anzahl der Wallets steigt. Jetzt haben wir natürlich in Europa auch noch einige schöne Instrumente für alle die, die keine Krypto-Wallet anlegen wollen, sondern Kryptowährungen äh, ganz normal im Börsenhandel kaufen wollen. Und da gibt es jetzt seit einigen Jahren sogenannte Krypto-ETNs. Also es sind keine ETFs, aber es sind ETNs, die hinterlegen tatsächlich die Firma, die das managt, die Kryptowährungen physisch. Und ich kann das an der Börse handeln, wie zum Beispiel ein ETF. Ja, das wird quotiert von professionellen Marketmakern und die Wertentwicklung, die entspricht recht genau der Wertentwicklung, die man bei den Kryptowährungen entsprechend vorstellen kann. Wie siehst du denn das Ausmaß dieser Krypto-ETNs? Das ist ja jetzt auch ein Weg, wo wirklich Institutionelle anfangen können, über konventionelle Handelswege in die Kryptowährung zu investieren. Genauso wie der Bitcoin. ETF in den USA, der aber ein bisschen anders funktioniert, der ist nicht physisch hinterlegt, also die Europäer sind hier tatsächlich weiter, wird das auch nochmal einen zusätzlichen Boost geben?
1: Ja, ich denke schon, also ich glaube, man muss hier wirklich anerkennen, dass die Europäer mit einem ganzen Satz von Bitcoin-ETNs also wirklich tolle Arbeit gemacht haben, da gibt es tolle Emittenten wie 21-Shares. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, Jan, da bist du der bessere Ansprechpartner. Dann gibt es Iconic-Funds und so weiter und so fort. Gibt's also einige. die, die
0: CoinShares-Kollegen zum Beispiel aus Skandinavien, die eigentlich die Pioniere waren für das Produkt. Ja, 21Shares, große Anbieter. Also wir haben eine ganze Reihe von Krypto-ETN-Anbietern inzwischen. Es kommen auch laufend welche dazu. Der jüngste ist gerade Bitpanda. Das große Kryptonetzwerk, das auch gerade seine eigene Krypto-ETN gelistet hat und da werden wir noch eine ganze Menge weitere sehen. Die großen etf anbieter sind ja noch gar nicht eingestiegen. Richtig, also wobei auch da gibt es schon erste äh, Interessensbekundung, wenn man, das, wenn man da versucht zwischen den Seilen
1: zu lesen. Also das ist ein wachsender Markt, ich glaube, das kann man definitiv festhalten. Und ich glaube, aus Investitionsgründen im Sinne eines Portfolios macht es unglaublich viel Sinn, sich mit den Bitcoin-ETNs zu beschäftigen. Der, Ich glaube, der gute Investor würde vielleicht nicht einen Bitcoin-ETN rauspicken, sondern vielleicht gleich zwei, drei. Vielleicht auch aus Risikogesichtspunkten für den Fall, dass eben doch mal technische Probleme mit der Verwahrung von Bitcoins im Hintergrund auftauchen und so weiter und so fort. Und ich glaube, zum Einstieg auch für die Portfoliologik ist das äh, wirklich eine, eine ganz tolle Sache, vor allem auch für die Leute, die vielleicht schon ein Portfolio haben bei irgendeiner Online-Bank, bei irgendeinem Neo-Broker oder irgendwo und einfach wirklich unkompliziert, weil sie wenig Zeit haben und sich auch nicht mehr in der Technik beschäftigen wollen, trotzdem in irgendeiner Weise an diesem äh, Bitcoin-Thema äh, sich beteiligen wollen und möglicherweise eben auch die entsprechenden äh, Portfoliometriken verbessern möchten, weil sich eben die Portfoliometrik, wenn Bitcoin drin ist, sich verbessert aufgrund einer besseren Sharp-Ratio und so weiter und so fort. Da gibt es ja viele gute Aspekte. Nur es hat einen Nachteil, wenn ich das so sagen darf, Jan, nämlich für Leute, die sich inhaltlich mit dem Thema beschäftigen wollen, kann es wirklich sinnvoll sein, den Bitcoin in Anführungszeichen physisch selber zu besitzen auf einem Wallet auf einem USB-Stick oder anderswo, zumindest ein bisschen davon, um letztendlich halt auch dieses Learning äh, zu haben. Was habe ich denn eigentlich jetzt gekauft? Was ist da auf meinem USB-Stick? Wie kann ich damit umgehen? Und so weiter und so fort. Dieses Learning, wie die Technik wirklich im Kern funktioniert, habe ich primär durch so eine Art Hands-on-Approach, dass ich wirklich den Bitcoin auf meinem USB-Stick verwahre. Und gleichzeitig macht es natürlich wiederum keinen Sinn, viel Geld auf dem USB-Stick zu speichern, weil es natürlich auch geklaut werden kann. Und deswegen, ich glaube, man muss immer überlegen, was ist der Investor für ein Typ? Oder die Investorin hat die wenig Zeit und wenig Lust, sich mit der Technik zu beschäftigen? Oder sieht die vielleicht auch ihre Karriere in dem Bereich? Dann geht es natürlich nicht nur um das Investieren alleine, sondern halt auch um das Verständnis von der Technologie. Und da gibt es dann auch wiederum spannende Anbieter in Deutschland, die auch BaFin-reguliert sind, wo man quasi den Bitcoin in Anführungszeichen physisch, also physisch ist ein blödes Wort, weil es ist ja nicht anfassbar, wo man den Bitcoin quasi
0: ausgeliefert bekommen kann. Also wir beobachten, das ist so ein bisschen wie bei den ETCs, die es gibt auf Gold, die auch physisch hinterlegt sind. Die Alternative wäre da genauso, ich lege mir das Gold zu Hause hin, hab dann die Gefahr, ja, es kann gestohlen werden oder sonst wie unter die Räder kommen, das Gold. Und auch die Transaktionskosten sind in der Regel deutlich höher. Das ist... Nicht im gleichen Maße der Fall, wie wenn ich jetzt eine physische Wallet betreibe. Aber tatsächlich kann mir so ein Krypto-ETN aufgrund der starken Liquidität durchaus einen kleinen Vorteil geben. Bei den Transaktionskosten haben wir festgestellt. Mal gucken, wie lange das noch der Fall ist. Und wir sehen das tatsächlich auch, dass da erhebliche Mittel inzwischen reinfließen. Längst noch nicht so weit jetzt wie bei Gold-ETCs. Aber es ist eben als Portfolio-Beimischung auch schön einfach Möglich. Dazu allerdings gesagt, die Volatilität, also die Schwankungsbreite gerade von Bitcoin letztes Jahr, die war 85 Prozent. Also damit erhöht man die Schwankung des Gesamtportfolios erheblich, auch wenn es eine langfristige Sicherungsfunktion hat. Ist aber auch ähnlich wie beim Gold. Denn auch Gold schwankt durchaus im Wert, wo wir dann auch gerne sagen, für die mittlere Frist ist das ein Asset, in das man investiert, was das Portfolio nicht gerade beruhigt. Das liegt bei Gold in ähnlichen Größenordnungen wie bei breiten Aktienindizes.
1: Ja, also mein Verstanden, Jan. Aber weißt mhm. du, die, es gibt viele Leute, die berechtigterweise sagen, dass der Bitcoin Stand heute eigentlich mehr Chancen als Risiken aufweist. Das ist sind persönliche Meinung. Ich glaube ja da ja auch dran. Das ist auch kein Financial Advice. Aber es ist ja so, dass es nicht nur Klumpen
0: Risiken gibt, es gibt auch Klumpen Chancen. Also das ist fast schon ein wunderbares Schlusswort für unser Interview. Trotzdem möchte ich nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Das ist sind die Blockchain-Unternehmen selber, die involviert sind. Auch da gibt es ja einige ETFs jetzt, die einfach Indizes tracken, die börsennotierte Blockchain-Unternehmen entsprechend in, in den Index aufnehmen oder Unternehmen, die Teile ihres Geschäfts mit Blockchain entsprechend bestreiten. Das heißt, es sind auch große Finanzkonzerne häufig drin, die durch Blockchain-Aktivitäten aufgefallen sind. Wie siehst du denn das Ökosystem? Du hast ja eingangs schon gesagt, eigentlich ist das gesamte Krypto- Ökosystem sehr, sehr kleinteilig. Habe ich denn überhaupt die Auswahl aus vielen börsennotierten Kryptounternehmen im Augenblick? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Also in der Tat, also es gibt tatsächlich ein paar Firmen, die sich in dem Bereich schon beschäftigen. Nvidia zum Beispiel, die machen Grafikchips für das Thema Mining. Gerade die Vergangenheit von Ethereum ist davon betroffen. Dann aber auch zum Beispiel Northern Data, die machen Rechenzentren für Bitcoin-Mining. Und so weiter und so fort, da gibt es quasi einige Firmen, aber man muss hier auch anerkennen, dass letztendlich viele, viele Technologieentwicklungen abseits der großen Konzerne stattfinden, also im Bereich der Protokolle, im Bereich der Kryptowährungen und genau vor diesem Hintergrund macht es ehrlich gesagt extrem viel Sinn, sich auch mit den Kryptowährungen alleinig zu beschäftigen weil eben hier dann die Technologie im Kleinen entwickelt wird. Tolles Beispiel ist Metaverse. Metaverse ist ein neuer Technologiebereich, also so die virtuellen Umgebungen und so weiter. Da äh, gibt es natürlich eine Firma wie Facebook, die sich da umbenannt hat, um das Metaverse zu bestreiten. Aber welche Möglichkeiten habe ich sonst in das Metaverse, wenn ich daran glaube, zu investieren? Und da gibt es eben vor allem viele, viele kleine Kryptowährungen, die sich mit dem Metaverse-Thema beschäftigen. Aber ansonsten habe ich eigentlich kaum Möglichkeiten fokussiert, per börsennotierte Firma in diesem Bereich Metaverse zu investieren. Das Gleiche gibt es bei künstlicher Intelligenz, ich glaube auch an künstliche Intelligenz, wenn ich aber daran teilhaben möchte, dann lande ich am Ende des Tages wieder bei Firmen wie Google und ein paar andere riesengroße. Damit aber streut das ja, also es ist ja nicht so, dass Google nur künstliche Intelligenz macht, sondern die machen auch hunderttausend andere Sachen. Und vor dem Hintergrund ist Blockchain sehr, sehr, sehr spannend, weil ich in Blockchain und an den Aufstieg dieser Technologie also investieren kann, indem ich eben direkt in die Tokens investiere und nicht nur in die riesengroß gewordenen äh, Firmen, die ja schon so, wertvoll geworden sind, dass die Wertsteigerung irgendwann dann kleiner wird. Ja, das heißt, die aufstrebenden Bereiche sind vor allem bestimmte Kryptowährungen, man könnte Pi mal Daumen sagen, so die Top Ten.
0: Also für deine Einschätzung danke ich dir sehr und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer konnten da einiges draus mitnehmen. Mal sehen, wie die Lage auf dem Kryptowährungsmarkt aussieht beim äh, Aussenden dieser Folge. Wenn ich mich jetzt intensiv Interessiere für Kryptowährungen, das gesamte Kryptoökosystem, das, was es da alles inzwischen, was inzwischen alles entsteht mit Decentralized Finance. Da bietet ihr sogar einen Studiengang an, habe ich gesehen, ein Master in Blockchain und Digital Assets. Kann ich dich da als Professor auch hören?
1: Ja, natürlich. Also wir machen das als Universität. Ich bin da involviert. Das war mitunter auch meine Idee, aber wir haben einige Experten, die damit dabei sind.
0: Also lohnt sich das vielleicht da auch mal auf der Webseite der Frankfurt School of Finance entsprechend nachzuschlagen. Der Studiengang heißt Master in Blockchain und Digital Assets, kann man auch nebenbei machen, ist kein Vollzeitstudiengang. Also alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt Feuer gefangen haben und sagen, ich will da unbedingt mehr wissen, ich will den Philipp Sandner auch mal direkt hören, auch diese Möglichkeit gibt es. Philipp, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Einschätzung und den Einblick in die Kryptowelt, sehr aufregend. Und Hoffe, dass wir uns bald wieder sprechen und hören Perfect. im Just ETF Podcast. Genau, ich freue mich. Bis bald. Bis bald. Das war die Aufzeichnung des Interviews mit Philipp Sandner, dem Blockchain Professor. Solche Interviews bekommt ihr künftig öfter zu hören bei uns im Podcast neben den aufgezeichneten Just ETF Talk Folgen und unseren Wissenshappen. Habt ihr schon unseren Podcast abonniert? Geht ganz einfach. Und es gibt alle Folgen bei Apple Music, Spotify, Deezer, Google Music und vielen anderen Diensten. Und noch viel mehr Input rund um ETFs findet ihr auf unserer Website justetf.com und in unserem YouTube-Kanal. Kommt doch mal vorbei, die Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es jede Menge Wissensvideos. Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren und Infos zu wirklich allen Themen, die euer ETF-Anlegerherz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.